0: Herkese iyi akşamlar. Mukavemet TV'de bu akşam eğitimde cinsiyet eşitsizliği konusunu kendisinin öğrencisi olmaktan çok büyük bir onur duyduğum Profesör Doktor Serpil Sancar'la
1: konuşacağız. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sibel'ciğim. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Seni davetimizi kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Bunca yıl sonra seni buralarda böyle başarılı konumlarda görmek gerçekten benim çok aa, gururumu okşadı. Aa... Teşekkür ederim hocam. Evet, evet. Ben sorularımı
0: başlamadan önce, bu arada izleyicilerimize de şunu belirtelim, YouTube'dan, Twitter'dan bize sorular yöneltebilirsiniz. Benim sorularımdan sonra sizin sorularınızı da hocaya ileteceğim ve zamanımız yettikçe bu soruların cevabını birlikte arayacağız. Ama öncelikle size hocayı kısaca tanıtmak istiyorum. Sarpis Sancar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyaset bilimi kürsüsünde çok uzun yıllar boyunca görev aldı. Aynı zamanda yine üniversite bünyesindeki kadın araştırma merkezinin kurucusu ve uzun süre müdürlüğünü yaptı. Aynı zamanda kendisi Ankara Siyasal'ın geçmiş dekanlarından da bir tanesi. Şu anda Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nin kurucu başkanı kendisi ve bu dernekle aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yani toplumsal cinsiyet meselesine değinmek için kesinlikle mükemmel bir kaynak. O yüzden de hocam çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için yayına tekrar. Şimdi ilk sorum şu... Siz uzun yıllar siyasalda toplumsal cinsiyet üzerine ders verdiniz. Aynı zamanda zaten işte erkeklik imkansız iktidar ve e, Türk modernleşmesinin cinsiyeti dersinde de hep bize toplumsal cinsiyetin nasıl geliştiğini detaylı bir şekilde anlattınız. Hem bizim tarihimizde hem de tüm feminist tarihte. Toplumsal cinsiyet dediğimiz şeyde ve feminizm dediğimiz şeyde toplumda şöyle bir algı var. Ata Erkin, atarkinin şöyle bir söylemi var. Kadınlar toplumsal cinsiyet eşitliğini istediği zaman sanki biz işte kadınlaşmış erkekler, erkekleşmiş kadınlar, yani cinsiyetsiz bireyler istiyormuşuz gibi bir algı var ve bu söylem üzerine feminizmi biraz sapkın bir ideoloji olarak topluma yansıtan bir kesim var. Bu nedenle de ben size öncelikle şunu soracağım. Biz toplumsal cinsiyet eşitsizliği derken, Neyi kastediyoruz ve feminist mücadele cinsiyet eşitliği talep ederken neyi talep ediyor? Kadınlar için eşitlik neden önemli? Yani şu anki durumumuz nedir ve biz cinsiyet eşitliği derken ne talep ediyoruz? İlk sorun bu olacak hocam.
1: Sibel'ciğim şimdi hani bu cinsiyet eşitliği konusunda bu kadar hani dolan başlı laflara falan hiç gerek yok. Günümüzde yani her gün neredeyse 2-3 tane kadın sadece kadın olduğu için öldürülüyor biliyorsunuz. Yani itaat etmediği için, boşanmaya kalktığı için, işte ne bileyim, açık giyindiği için, izinsiz başka bir yere gittiği için falan. Yani bu başlı başına hani cinsiyet eşitsizliği denen şeyin ne olduğunu bizi göstermek için bir kapı aralıyor. Yani eşitlik doğuştan gelen bir şey olduğu söyleniyor aydınlanma felsefesi biliyorsunuz. insanlar doğuştan eşit doğarlar ve aynı hak ve özgürlüklere sahip doğarlar. E, modernitenin e, bu eşitlikten kastığını sadece erkekler olduğunu e, biliyoruz. Nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? E, i̇nsan hakları evrensel beyanlamesinden e, önce Fransız ihtilali e, zamanında e, insanların Temel hak ve özgürlüklerinin tanımlandığı temel belgede e, ne diyordu? Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik. Yani egalite, liberte, fraternite. Fraternite erkek dayanışması demek, brotherhood demek. Yani insan haklarının temeli ortaya çıktığı noktada e, erkekler arası bir ilişki olarak çıktı bu eşitlik tanımı. Sonradan e, kadınlar... Bu modern eşitlik anlayışından, insan anlayışından nasıl dışlandıklarını yaşaya, yaşaya gördüler. Sonra da biz de insanız ve biz de eşitiz diye bir mücadele başlattılar. Neredeyse 200 yıl geçti yani bu mücadeleyle. Şimdi dolayısıyla eşitlik çok siyasi, tarihsel, felsefi bir kavram. Eşit olmak ne demek? Erkeklerle kadınların... Ya da farklı farklı cinsel kimlikteki insanların eşit olması ne demek? Önce şunu söylemek lazım. Birbirine benzeyen insanların arasında eşitlik diye bir felsefi problem olmaz. Yani iki kadının birbirine eşitliği diye bir şey olamaz. Farklılıklar söz konusuysa eşitliği tartışırız. Yani erkeklerin ve kadınların farklı olduğunu bildiğimiz ve düşündüğümüz için ve böyle yaşandığı için bir eşitlik tartışması var. Ama eşitlikten bugün e, kışkırtılmış bir biçimde farklı bir şey anlamaya çalışanlar erkeklerle kadınların eşitlik deyince birbirine aynısı olmaya çalıştıklarını söylüyorlar. E, yani bir açıdan baktığınızda işte kalp e, kan dolaşım sistemi, kalp yapısı diyelim ki sindirim sistemi Beş duyusu, birbirine benzeyen hücre dokusu, birbirine benzeyen insanların aynı olan insanların biyolojik cinsiyetleri farklı olabilir, hormonal yapıları farklı olabilir ve ya da insanların doğuştan genital organlarına bakıp bir cinsiyet atfedilebilir onlara biyolojik cinsiyet atfedilebilir. Ama biz şunu biliyoruz ki insanlar doğ- doğduğu andan itibaren o atfedilen cinsiyetle ilgili bir sosyal, kültürel bağlama doğuyorlar. Ve onunla ilgili bir takım sosyalleşme süreçleri yaşıyorlar. Ee, doğduğu andan itibaren kız çocuklarına, erkek çocuklarına farklı farklı haklar, sorumluluklar veriliyor. Ee, farklı özgürlükler tanınıyor aslında. Farklı e, özgürlük sınırları tanınıyor. Dolayısıyla biz, bizim yaşadığımız, cinsiyet dediğimiz şeyler sosyalleşmeyle öğrendiğimiz şeyler. Biyolojinin empoz ettiği şeyler değil. Yani hormonlar bize demiyor. Hormonlar kadınlara demiyor ki git çamaşır yıka, bulaşır yıka, ütü yap demiyor. Yani hormonların burada bir şeyi yok. Bunu söyleyenler bizim cinsiyete dayalı iktidar sistemimiz bununla ilgili cinsiyet farkları sistemimiz dolayısıyla biz cinsiyeti toplumsal bir oluşum olarak ele almak zorundayız ve o nedenle hani kuramcıların çoğu ayrıştırıyor biyolojik cinsiyet toplumsal cinsiyet diye ama biyolojik cinsiyetin ne olduğunu da aslında toplumsal cinsiyet söylüyor bize yani kadın hormonu erkek hormonu ne anlama gelir? Erkekler saldırgandır. Niye? Çünkü hormonları öyle. Testosteron var. Testosteron var. <gülüyor> öyle bir şey olur mu? O zaman bütün erkekler saldırgan olmalıydı. Değil mi? Hı. Kadınlar yumuşak ve duygusaldır. Niye? Hormonları öyle. Çünkü annelik onların doğasında. E niye bir sürü e, gayet vahşi ve saldırgan kadın var? Yani dünyanın Önemli diktatörler arasında bayağı kadınlar da var yani. Ee, kadınları ahlakçı, barışçı falan e, diye tanımlayıp özcü tanımlar yapamayız. Dolayısıyla bizim bu hani bugün yaşadığımız farklı farklı e, toplumlarda, farklı farklı sosyal kesimlerde farklı farklı şekillenen e, kadınlık, erkeklik halleri öğrenilen, inşa edilen süreli, akışkan ve değişken bir şey. Yani bugün kadınlık dediğimiz şey geçmişte yoktu. Ya da bugün erkeklik dediğimiz şey yüzyıl evvel bambaşka bir şeydi. Ya da bugün başka başka erkeklikler var, başka başka kadınlıklar var. Ve her şey erkeklik ve kadınlıktan ibaret de değil ayrıca. Arada bir sürü farklı farklı cinsiyet konumlanışları var. Dolayısıyla cinsiyet dediğimiz şeyi bir insanın yaşadığı toplumsal bağlamda ...onu atfedilen cinsiyetle bağlantılı davranışlar, düşünceler, zihniyet kalıpları, roller olarak anlamak lazım. Ee, ama bu, burada bir, bir şey belirtmek isterim. Yani bu bahsettiğim şey hani kızlara pembe verirler, oğlanlara da ma- mavi verirler, iş biter. Hani bu, bu cinsiyeti belirleyen şey bunlardır. Bu kadar basit bir şey değil. Çünkü kadınlara ve erkeklere... Atfedilen ve onlardan beklenen bütün özelliklerin arasında hiyerarşiler var, eşitsizlikler var. Ne demek? Diyelim ki bir ailede bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu var. Aile onları okutmak istiyor, okula gönderiyor. Ailenin de işte bütçesi sınırlı. Yani. İyi okullarda diyelim ki aynı şehirde değil başka bir şehirde daha uzak bir şehirde okuması gerekiyor. Ee, hangi çocuk gidecek? Erkek çocuk mu gidecek kız çocuk mu gidecek? Ee, belki kız çocuklarını okutmak isteyecekler. Ama şunu da düşünüyorlar ki kız çocuk orada yalnız başına çok ciddi bir güvenlik problemi olur. Ama erkek çocuğun güvenlik problemi yok. Nedense kız çocuğun güvenlik problemi var. Niye? Çünkü başka erkekler onu rahatsız eder. Haciz, tecavüz tehdidi var. Güvenlik problemi var. E şimdi bu, burada bunun biyolojiyle bir alakası var mı? Yok. <gülüyor> bunun o toplumsal doku içindeki e, cinsiyet konumlanışlarıyla onların arasındaki güç ilişkileri ve güç ile ilişkisi var. Dolayısıyla cinsiyeti buradan anlamak lazım. Eşitlik deyince de Bu farklı konumlanıştaki insanların hak ve özgürlüklerini eşitlemeye çalışmak lazım. Bu o kadar basit bir şey değil. Bu kadar farklı konumdaki insanların hak ve özgürlüklerini nasıl eşitleriz? Hadi hepinize eşit davranıyoruz dediğimiz zaman eşitlenmiyor çünkü. Bir kadınlar tarihsel birikimden gelen bir ezilmişlik, suskunluk, ikincileştirme yaşıyorlar. Dolayısıyla e, eşitlik için aynı zamanda e, mağdur tarafa biraz da fazla destek e, e, göstermek ya da olumlu ayrımcılık dediğimiz politikalar uygulamak gerekiyor. Yani oldukça katman katman farklı farklı boyutları olan bir şey cinsler arası eşitlik ya da toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz şey. Biraz uzattım ama... <gülüyor> Bunlar bir açıklama oldu.
0: Çok teşekkürler. Bence artık e, bayağı anlamıştır herkes diye düşünüyorum. E, no. peki.
1: Her türlü soru <gülüyor> açık yani. <gülüyor> Bunu anlamak önemli.
0: Kesinlikle çünkü bu temel noktamız zaten diğer her şey bunun üzerine bina ediliyor. Hocam dediniz ki işte kadınların da eşitliği sağlaması için aslında pozitif ayrımcılık hani onlara biraz pozitif ayrımcılık yapılması şart. Sadece yasal düzenlemeler gerçekten yetmiyor. Peki Türkiye'deki toplumsal cinsiyet eşitliği karnesi nasıl? Türkiye'de eşitsizlikler
1: daha çok hangi alanlarda yoğunlaşıyor? Valla Türkiye'nin cinsiyet eşitsizliği karnesi zaman zaman değişen birçok. bir profili var. Bir kere hani 20 yıl önceden bugüne çok şey değişti. Mesela 20 yıl önce şeyi konuşuyorduk. Kız çocukların okullaşması eksik mesela başta ilkokuldan başlayarak ama 20 yılda işte ciddi bir seferberlik oldu. İlkokulda okullaşma oranları aşağı yukarı denkleşti. Belki ortaokulda da denkleşti. Eee okullarında dek- denkleşti. Ama 20 yılda yeni eğitim kurumları ortaya çıktı. Mesela özel okullar çıktı, vakıf okulları, paralı okullar. Ondan sonra açık öğretim ortaya çıktı. Ondan sonra dini eğitim okulları ortaya çıktı. Dört artı dört artı dört ortaya çıktı. Bütün bunlar yeniden hani bir devlet okullarında eşitlenmiş okullaşmayı yeniden eşitsiz hale getirdi. Nasıl oldu? Özel okullarda bakıyoruz her düzeyinde yani ilkokul öncesi düzeyde bile kızlarla olanlar arasında baya bir fark var. Kız çocuklar daha hemen azalıyor oran olarak. Yani aileler kız çocuklar için para harcamıyor. O kadar basit. Kız çocukların eğitimine yatırım yapmıyor diyelim. Açık öğretimde mesela... Hemen e, eşitsizlik ortaya çıkıyor ve de tuhaf bir eşitsizlik ortaya çıkıyor. Ortaokul düzeyinde kız öğrenciler çoğunluğa geçiyor. Çünkü ortaokul e, düzeyinde kızları e, göndermiyorlar, evden çıkarmıyorlar ve açık öğretim evden ok- okuyorlar. Ama lise düzeyinde tersine dönüyor. Erkekler çoğunluğa geçiyor. Aa, Allah Allah diyorsun niye böyle bir şey var? Çok ilginç. Bir bakıyorsun, he, o yaşta erkek çocuklar çalışmaya gönderiliyor, düşük gelir gruplarında ailelerde aileye destek olsun ve erkek çocuklar gündüz çalışıp gece okumaya başlıyor. Yani erkekler ve kızlar için mesela açık öğretim tamamen farklı stratejlere dönüşüyor, farklı toplumsal sonuçları güç bağlamları olan kamu hizmetlerine dönüşüyor mesela
0: ekonominin ve toplumsal cinsiyetin kesiştiği bir noktaya dönüşmüş.
1: Yani ekonomiyle kesişiyor, kültürle kesişiyor, sınıflarla kesişiyor, sınıfsal davranışlarla kesişiyor. ideolojilerle kesişiyor. Yani muhafazakârlık, liberallik, işte etnik azınlığa dahil olmak da yani dar gelirli, düşük gelirli ailelerden geliyor olmak bütün bunların hepsi farklı farklı şekillendiriyor aslında kadınlar ve erkekler arasındaki ilişkileri mesafeleri değiştiriyor yakınlaştırıyor uzaklaştırıyor uzaklaştırdıkça güç ilişkileri artıyor kadınların güçsüzlüğü artıyor ya da mesela dini eğitimde olduğu gibi tamamen tersine deniyor yani Türkiye'de din eğitiminde her düzeyde İmam Hatip Liselerinde olsun ya da yaygın eğitim biçimi olarak Kur'an kurslarında olsun. Kız öğrenciler ve kadınlar büyük bir çoğunlukta. Yani diyorsun ki Aa, kadınlar çoğunluğa geçmiş. Hayırlı bir şey herhalde. Güzel. Kadınlar çoğunlukta. Acaba öyle mi? Değil. Çünkü din, dinin örgütlenmesine bakıyorsun Türkiye'de. İmamları erkek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın baştan aşağı bütün yönetimi erkek, e, ders veren hocalar erkek, ilahiyat fakültelerinde e, kadın profesör oranı yüzde üç. E, Türkiye Üniversitelerinde kadın profesör oranı yüzde kırka yakın ama ilahiyat fakültelerinde yüzde üç. Yani ders vereni, yöneteni erkek ama e, eğitim alanı kız çocukları ve kadın olan bir şey din e, Türkiye'de. Bu, bu tersine bir başka e, cinsiyetçi e, hiyerarşi doğuruyor. Yani bunun ne anlama geldiğini daha tam kavramış değiliz Türkiye'de. Çünkü çok yeni olgular bunlar. Son 5 yılın 10 yılı pozitif şöyle sanırım biz
0: eğitimi bir taraftan da kadınlar özgürleşsin, ekonomik bağımsızlıklarını elde etsin diye de isteriz yani kadınların okullaşmasını. Ama sizin bahsettiğiniz profilde o zaman kadınlar eğitim alacak ama evde çocuklarını eğitmek için eğitim alacak çünkü dediğiniz gibi imam imam zaten olamayacaklar diyanette çalışamayacaklar çalışma alanları çok kısıtlı o zaman kadın sadece o öğrendiği şeyi çocuğunu öğretmek ve hani sadece o kültür aktarımı için eğitimi kullanıyorlar bu da hani eğitimin o en önemli vazifelerinden bir tanesi olan bireyi özgürleştirme ve bir birey haline getirmeyi ortadan
1: kaldırıyor ee, çok yazık evet, evet yani a- meslek edinsin diye değil aileyi çekip çevirsin çocukları yetiştirsin gelecek kuşakları dindar kılsın diye yapılan bir şey muhtemelen ama başka bağlamları da olabilir tabi ki yani biraz üzerine kafa yormak ve araştırmak gerekiyor yani hakikaten bu mezun olan kız çocukları neler yapıyorlar neler düşünüyorlar yani çok az bildiğimiz bir konu hala Türkiye'de ...diye düşünüyorum. Kışınması gereken bir
0: konu o zaman. Evet. Ah, şey. izliyordur. Yani onlar için mesela çok iyi bir tez ya da makale konusu evet, olabilir. Evet, evet.
1: Bence de. Yani 2000, o, o, onlardan sonra, 2000, özellikle 2015 18 arası oluşan... ...çok ciddi bir kız öğrenci artışı var İmam Hatip Okulları'nda. Dolayısıyla çok yeni bir olay yani. Ama bu hani bir şey... Tercih bir politika yani şeyden de görüyoruz bunu. Nereden görüyoruz? Ortaokul düzeyinde e, yurt ve öğrenci burslarının dağılımından görüyoruz. Mesela mesleki orta öğretime giden kız öğrencilerle e, dini eğitime giden kız öğrenciler arasında büyük bir e, makas oluşuyor. E, Bursların çok önemli bir kısmı din eğitimine giden kız öğrencilere veriliyor. Yurtlara da büyük ağırlıkla yurtlarda kız yurtların yüzde yirmisi yanlış hatırlamıyorsam din eğitimdeki kız öğrencileri tahsis edilmiş durumda. Mesleki eğitime giden kız öğrencilerin burs oranı binde, binde bilmem 3-9 falan öyle bir şey yani. Mesleki eğitime giden kız öğrenciye burs ve yurt vermiyoruz. Din eğitimine giden kız öğrenciye oranının üstünde burs ve yurt veriyoruz. Bu özel bir tercih meselesi.
0: O zaman dar gelirli bir öğrencinin gerçekten okumak için aslında dini eğitimden başka bir çaresi kalmıyor. Aynen. Bir diğer şey de belki hocam bu işte kişinin lise döneminde evine en yakın okula gitme zorunluluğu ve pek çok okulun İmam Hatip'e dönüştürülmesi nedeniyle de aslında pek çok kişi istemese de evine en yakın okul orası olduğu için doğrudan oraya atanıyor. Çünkü sınavlar artık çok sınırlı hale geldi, çok sınırlı okula sınavla gidilebiliyor. Bu da zaten tam da dediğiniz gibi o lise ya da işte lise eğitiminde özellikle İmam Hatip'e giden kadın öğrenci oranını çok fazla arttırıyor. Peki hocam, öğrencilerden bahsettik, eğitimcilerin durumunda cinsiyet karnemiz nasıl? Yani sizin yine kitabınızdan örnekle aslında Cumhuriyet kurulurken kadınlara en büyük atfedilen rollerden bir tanesi de hemşirelik ya da öğretmenlik gibi rollerle hani kadınsı meslekleri kadınların yapmasıydı ve işte öğretmen liseleriyle, öğretmen okulları ve hemşireliğe yönlendirildi. Bu proje başarılı oldu mu? Bizim kadın hocalarımızın çok fazla olduğunu biliyoruz. Oran nedir? Bir de bu öğretmen olanlar yönetici kademesine
1: gelebildiler mi? Valla Cumhuriyet'in öğretmen kadın projesi çok başarılı. Yani en düşük kadın öğretmen oranı yüzde ellilerde yani lise düzeyinde. Üniversitede bile yüzde otuz beşin kırkının altında değil. Ama Cumhuriyet şeyi kadınları yönetici pozisyonlara getirme gibi bir strateji izlemedi diyorsunuz. Yani 1924 anayasası kadınları vatandaş olarak kabul etmedi. Ee, seçme ve seçilme haklarını vermedi. Ta e, 1930'da ve 34'te seçme ve seçilme hakkı tanındı kadınlara biliyorsunuz. E, bu, bu ciddi bir handikap tabii yarattı kadınlar için. E, 1926'da Kadın hakları reformu dediğimiz yani medeni yasa reformu çok önemli adımlar attırdı kadınlara. Evlilikte eşitlik, çocukların velayet, velayet hakları, çalışma hakkı gibi birçok konuda boşanma hakkı gibi. Ama siyasi haklar yani eşit vatandaşlık hakkı çok bir 15 yıl daha bekledi 1930'larda şey olduğunda. Kadınların seçme ve seçilme hakkı verildiğinde yani 1935 seçimlerinde artık hem Türkiye'de hem Avrupa'da faşizmin yükselişi yani artık seçimlerin bir anlam ifade etmemeye başlaması e, dolayısıyla yani o e, oy hakkı da çok aktif olarak kullanılamadı e, aslında çok daha. Daha çok
0: vitrindeki kadın vekiller
1: şeklinde. Neredeki yani, pardon? Modernleşmenin vitrininde. Ha, yani evet e, 1970'ler 80'ler hatta hala devam ediyor yani e, siyasetteki kadın e, erkek eşitsizliği bu ayrı ciddi bir mesele hani sen baştan sormuştun ya en önemli eşitsizlikler nedir diye. Hı hı. Mesela Türkiye'yi uluslararası endekslerde aşağı çeken toplumsal cinsiyet eşitliği endekslerinde aşağı çeken iki önemli konu var. Ya da dört konudan diyelim ki eğitim ve sağlık konusunda Türkiye ileride, kadın eğitimi ve sağlığı konusunda ileride, siyasal kararlara katılma ve gelir paylaşımı. Yani erkeklerin ve kadınların elde ettiği gelir. Yani ücret değil, gelir. Ücretin ötesinde. Servet ve diğer hani tüketim üzerinden hesaplanan bir usulü var onun. O, o kadar farklı ki kadınlar ve erkekler arasında Türkiye'de kadınların eli paraya değmiyor bir anlamda. Gerçekten yani e, kadınların eşlerinde genelde zaten. Çalışıyor olsalarda da. E, yani işte artık eşlerinde e, falan yani bu iki konu yani kadınların e, paraya e, ulaşım problemi e, güce, gelire e, ulaşım problemi ve siyasal kararlara ulaşım problemi Türkiye'yi Ciddi bir biçimde endeksten aşağılara çekiyor. Dolayısıyla bu iki önemli konu ekonomik eşitsizlik, gelir eşitsizliği ve kararlara katılımda eşitsizlik. Senin başta sorduğun soruya bir ek yanıt daha <gülüyor> eğitimin ötesinde diyelim. evet
0: Hocam peki siyasete dahil olamıyorlar da yani okulda müdür neden olamıyorlar onu anlayamıyorum. Ya da akademide mesela ha, siz işte onu
1: evet onu konuşuyorduk ben pardon ben daldım yok, ee, şey yapalım ee, yani cumhuriyetin mirası içinde hakikaten kadın yönetici yok yani e, cumhuriyetin ilk e, bakanları arasında kadın yoktur evet. yani milli mücadelenin e, bir sürü önemli kadını vardı e, yani cumhuriyet kurduktan sonra kadınlar ne bileyim e, hastane başhekimi oldular o yerlere geldiler. Ama e, siyasette e, bakan olarak e, önemli noktalarda hiç kadın yoktu. Kadınlar seçilmedi. Kadınlara hep daha sizin vaktiniz gelmedi dendi. E, daha sonraki dönem yani İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde zaten hani e, farklı bir modernist muhafazakar dönemdi. Onlar da zaten hani kadınlara... Eşitlik diye bir şey düşünmüyorlardı. Yani kadın erkek eşitliği Türkiye'de 1980'lerin ortasına kadar neredeyse hemen hemen hiç gündeme gelemedi. Siyasetin gündemine gelemedi diyebiliriz. 1980'lerin ortalarından sonra o da yani bir kadın hareketi, hakları hareketinin, kadın hareketinin güçlenmesiyle ortaya çıktı. Onun güçlenmesinin önemli nedenlerinden biri de 12 Eylül'ün hani siyaset ortamını tamamen şey yapmış olması. Kontroller. Erkekler şeydi galiba. Evet yani erkekler şeydi, siyaset dışıydı. Biraz ve askeri yönetim kadınları tehlikeli görmüyordu yani. Aslında <gülüyor> E, Dolayısıyla kadınlar kadın hakları konusunda örgütlenip bir şeyler yapmaya başladılar o tarihlerde. E, bugünkü kadın hakları e, anlayışı biraz ona da dayanıyor Yani 85 ortalarından sonra başlıyor. Özellikle de 90'lı yıllardan sonra. Güçlenen bir kadın hakları gündemi var. Ondan sonra önemli reformlar, önemli <gülüyor> siyasi adımlar, örgütlenmeler yaşandı. Bugün de en son... Geldiğimiz noktada yani büyük emeklerle Türkiye'de kadınların deneyimleri üzerine inşa edilmiş İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz uygulamadan kaldırıldı. Onu da anlamak çok zor o yani gerçekten. Hocam zaten son artık sorum bununla ilgili. İstanbul Sözleşmesi. Şimdi bu
0: sözleşmenin sadece ismi mi bize ait? Yani Türkiye deneyiminde de, deneyimi hiç yok muydu hazırlanma sürecinde? Bunu merak ediyorum. Çünkü tam aksi olduğunu biliyorum. İzleyicilerimiz de öğrensin istiyorum. Hani çünkü siyasi iktidar sanki şöyle ifade ediyor. Hani bu bizim geleneklerimize aykırı. Bizde hiçbir alakası yok. Tamamen Batı'dan alınmış. Oysa ki ismi İstanbul Sözleşmesi ve ben Türkiye'nin katılımıyla da hazırlandığını biliyorum. Siz bu sürecin içindeydiniz bir akademisyen olarak. Bu İstanbul Sözleşmesi'nin hazırlanmasında Türkiye neredeydi? Türk Akademisi neredeydi? Bunu önce bir beğenirseniz çok sevineceğim.
1: Valla hani bu, bu sözleşmenin hazırlığı benim bildiğim en, en az beş yıl. Yani hı hı. ondan önce 2011'de e, hı hı. gündeme geldi. Son hali. imzaya açıldı yani. E, Ondan önce en az beş yıl sayısız e, uluslararası toplantılar Türkiye'de e, e, yani t- Türkiye'yi yeli şeylerin e, önerilerin derlenmesiyle ilgili. Ama büyük ölçüde e, Türkiye'den giden bu konudaki uzmanlar Türkiye'nin deneyimini aktararak bir anlamda damgasını vurdular. Yani o içeriye. E, çünkü Türkiye öyle ilginç bir ülke ki. Hem doğulu hem batılı tırnak içinde. Hem gelişmiş hem az gelişmiş. Dolayısıyla ne Kuzey Atlantik'e benziyor ne e, Orta Doğu'ya, Arap dünyasına benziyor. Yani Türkiye'de her çeşit sorun yaşanıyor. E, dolayısıyla her türlü deneyim ve ona ilişkin geliştirilmiş çözüm de var. E, hem e, o süreçte benim gördüğüm hem doğudan hem batıdan çok sayıda kadın örgütü Türkiye'deki kadınların ne diyeceğine bakıyordu. Yani nasıl sorun tanımlıyorlar, nasıl çözümler Hı. öneriyorlar. E, Türkiye'den e, deneyimler o sürece damgasını vurdu ve o metnin yazılışında çok fazla emeğimiz var. E, ve sonra da hani ilk imzayı atan Türkiye ve ilk e, şey başkanı da e, İstanbul Sözleşmesi İzleme Komitesi olan Grevion ilk başkanı da Profesör Feride Acar. Ottü'den hocamız yani başından sonuna çok emeği olan bir hocamız. Dolayısıyla hani yok yabancıydı, yerliydi. Yani tabi o yabancı yerli meselesi ayrı bir problem. Yani evrensel değerler, insanlık değerleri. Eğer biz muhasır medeniyet seviyesine çıkmaya çalışıyorsak budur evrensel değerler insan hakları kadın insan hakları ve kadın erkek eşitliğidir bunun ötesinde bir evrensel değer var mı bunun neresi batı neresi doğu yani ben anları e, anlamıyorum çok da böyle işin e, öyle bir hani ideolojik politik e, ikna olduğunu düşünmüyorum bence Türkiye'de şey noktasındayız yani çok uzun bir kadın hakları mücadelesinden sonra bu işin gerçekten somut bir bazı insanlar için somut bir kayıp olduğu kavrandı. Ee, yani artık sadece böyle hani laf, söz, kadınlar çiçektir, e, cennet ay- anaların ayakları altındadır. Hani bu laflarla geçin- geçiştirilecek bir şey değil. <gülüyor>
0: ee,
1: gerçekten bazı erkekler için e, hayatlarındaki rahatlığın kaybıyla ilgili çok somut algılar söz konusu ve korkular söz konusu. Ee, aile yıkıl, yıkılıyor, yıkılacak deniyor ya. Yani. Evet. Ee, o aile sadece bazılarının a- anladığı bir aile. Yani hepimizin anladığı aile değil. <gülüyor> Başka bir şey o. Yani evet. e, erkeklerin rahatının kaçacağı, bazı erkeklerin rahatının kaçacağı. E, bunu tabii bütün erkeklere atfetmek istemem hiçbir zaman. Yani çok e, azınlık olduğu çok açık. Yani... Erkeklerin büyük bir çoğunu Türkiye'de artık kadınlarla eşit ve özgür bir hayat paylaşmak istiyor. Karşısında suskun, cahil, ezik bir kadın görmek istemiyor. O öyle bir kadınla mutlu olma şansının olmadığını çok farkında.
0: Çünkü hayat arkadaşı olamaz bir de dediğiniz gibi bu bir evet. anket şirketinin yaptığı araştırmada zaten İstanbul Sözleşmesi %68 oranında aslında toplumsal kabul görmüş bir anlaşma. Ve Erdoğan'ın aslında 2011 yılında bir kutlama tweeti var. Yani işte kadın haklarının insan hakları olduğunu ortaya koyan İstanbul Sözleşmesi Türkiye'nin öncülüğünde hazırlandı diye. Ben şunu merak ediyorum. 10 yılda Türkiye'de ne değişti de yeni bir gelenek mi icat ettik biz? Yani o zaman geleneğe uygundu. Şimdiki geleneğe neden uygun değil?
1: Ya Sibel'cim, bu gelenek, kültür, e, alışkanlıklarımız, normallerimiz meselesi her zaman mağduru, e, daha köşeye sıkıştıran, e, yani güçlüğü daha güçlü kılan şeylerdir. E, onun içinden ko- konuşmak çok sakıncalı bir şey. Yani gelenek ne kime göre? Binbir çeşit gelenek, kültür, alışkanlık var. Yani bizi gelenekler bağlamaz. Bizi hukuk bağlar. Evrensel hukukun ilkeleri bağlar. Ee, Türkiye'de e, evrensel hukukun ilkelerine bağlı olacağını en az 200 yıl önce e, belir- belirtmiş bir ülke. Yani dolayısıyla bunlar bence marjinaller, marjinal kalmaya devam edecekler ama e, yani İstanbul Sözleşmesi ilkeleriyle e, yasal olarak gündemde olmayabilir ama ilkeleriyle bütün hani kadınların gündeminde olacak Bence yani başka bir çözüm yok ki yani e, şiddet gören tehdit edilen dayak yiyen kadın e, bunu çözmeye kalktığında onun ilkeleri İstanbul sözleşmesinde zaten yani ister
0: Hı-hı. beğenin ister
1: beğenmeyin yani yapılacak şey belli iki kere 2ört <gülüyor> evet, pardon.
0: İzle ilgili Hilal Kaplan'ın da bir savunusu var. Bugünkü yazısında yazmış. Şöyle diyor. Ne, diyor neyin ki, savunusu? Pardon. Hilal Kaplan'ın şöyle bir pardon. açıklaması var. Diyor ki İstanbul Sözleşmesi imzalanalı 10 yıl oldu ama Türkiye'de zaten kadın cinayetleri ya da kadına yönelik şiddet azalmadı. Yani zaten İstanbul Sözleşmesi bir anlam ifade etmiyordu. Kadınları korumuyordu. O yüzden neden böyle sahip çıkıyorsunuz ki diyor hani. Ee, o yüzden de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış olmanın zaten hiçbir şey ifade etmeyeceğini iddia ediyor. Yani İstanbul Sözleşmesi işe yaramıyor muydu?
1: Valla uygulansaydı işe yarardı. <gülüyor> ee, tam da bu şey olduğunda İstanbul Sözleşmesi'nin izleme komitesi, Grevion'un Türkiye raporu üzerine bir şey yazıyordum. Ee, ta- Türkiye tavsiyeleri üzerine. Evet. <gülüyor> Yani o raporda hani Türkiye'de e, İstanbul Sözleşmesi'ne göre uygun olan, uygun olmayan şeyleri saptıyor ve ş- hani şunları şunları şöyle değiştirebilirsiniz, şunlara daha dikkatli bakın, şunlar gayet iyi diye bir şey de çıkartıyor yani, <gülüyor> saptama yapıyor, bir harita çıkartıyor. Tam da onun üzerine bir şey yazıyordum ve ee, yani, <gülüyor> şeyi göster- görüyorsunuz yani aslında ana stratejik maddeleri itibariyle Türkiye'de uygulanmadı evet. ee, bir süredir yani 2014'te yürürlüğe girdi demek ki 7 <gülüyor> yıl olmuş ee, uygulanmadı benzer hükümler 6284 sayılı yasada var ee, ama İstanbul Sözleşmesi daha kapsamlı ee, devlete bir takım sorumluluklar yükleyen daha detaylı sorumluluklar yükleyen bir sözleşme Dolayısıyla hani bugün dünyada kendi alanında en gelişmiş normları, çözümleri somut olarak ifade ediyor, tek tek öneriyor, gösteriyor. Yani şöyle yapmalısınız, böyle yapmalısınız, şu durumda şu aktör bunu yapmalı, bu yasa şöyle olmalı diye çok somut detaylı önerileri olan bir sözleşme. Dolayısıyla eğer uygulansaydı üç günde şey çözülür diye bir şey yok kadın cinayetleri biter diye bir şey yok yani kadın cinayetleri çok hızlı bitebilir hı hı. ama hani hakikaten onu bütün boyutlarıyla o politikayı bütün kurumlarla bütün aktörlerin o konudaki iradesini belirtmesiyle uygularsanız tamam yani sizin bir tek güvenlik görevliniz bir tek diyelim ki din görevliniz <gülüyor>
0: ee,
1: görevini yapmazsa sözleşme uygulanmaz. Yani işte Türkiye'de mesela 18 yaşından küçük e, evlenen kız çocukların oranı son veriler e, yanlış mı diye tekrar tekrar yapıldı. %18, %17, %18. Genç kuşakta yani 25 yaş altı genç kadınlarda 18 yaşından önce evlenme oranı %17. Küsür. Yani hala kadınlar 18 yaşından önce evlendiriliyor ya da evleniyor. Yasal anlamda evet. çocuk sayılırken yani aslında çocuk evet. gelir. yani İstanbul Sözleşmesi işte bunu nasıl önleneceğini anlatıyor. <Gülüyor> Ama burada şöyle bir problem var. Yani resmin nikah kıyılamıyor. Peki nasıl evleniyorlar bu çocuklar? Bir yani. nikahla evleniyorlar. Dini nikahı kim kıyıyor? İmam. İmam kim? Devletin görevlisi camide imam. Devletin memuru. Devletin memuru yasaya aykırı bir şey yapıyor. Ama yasa da bununla ilgili bir ceza vardı yakın zamana kadar. Ama ceza almış tek bir imam yoktu. Sonra da kaldırıldı. 2016'da mı? Ceza yasasında. (gülüyor) Evet. yani resmi e, nikah belgesi olmayan kişilere imam nikahı kıyma bir e, cezai gerektiren bir suçtu fiilen e, uygulanmadığı için kalktı e, şimdi siz bunları çözmeden çocuk yaşta ve zorla evliliklerin e, önüne geçebileceğinizi nasıl düşünürsünüz e, yani şeyde iki sene önce bir e, tartışma olmuştu hastanelere başvuran gebek kız çocukları 15 yaşından küçük olanlar hatta 18 yaşından küçük olanlar bir hastanede bir doktor aklı evvel bir doktor kayıt tutmuştu sonra o doktor hakkında soruşturma açıldı ama sadece bir hastanede birkaç yüz kız çocuğu hamile bunların bir kısmı da yabancı ülkeci ülkeler Kız çocuklarıydı. Dolayısıyla hani sorun bu. Yani bunu siz e, yani elinizin altında bu veriler, bu olaylar devlet olarak çok kolaylıkla önleyebilirsiniz. Jandarma Hocam bu
0: ki zaten o yüzden özel olan politiktir diyor. Yani bu erken evlenmesi. Evet. Meselesi, doğum meselesi bunların hepsi aslında siyasi önlemle çözülebilecek özel hayatla ilgili gözükse de bir kadın ve erkeğin birlikleri gibi gözükse de aslında tamamen siyasetle ilgili olduğu için aslında kadın hareketi çok uzun yıllardır özel olan politiktir hatta cinayetler de politiktir diyor ve çözüm arıyor ama çözümsüzlük zaten ve kaos yaratmak. Ve beklemek, toplumun tepkisini beklemek en sık yapılan şey siyasal iktidar tarafından. Hocam bazı sorular var izninizle onları sormak istiyorum. Salih evet. Çalı sormuş. İktidar İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırarak kadınlar üzerinden siyaset tahkim ediyor olabilir mi?
1: Valla her şey olabilir tabii ki e, siyaset tahkim etmeden ne anladığını bilemiyorum ama e, her şeyden önce hani bu kadar dolaylı şeylere gerek yok. Türkiye'de bir takım e, kadınların e, haklarının peşinde çok fazla koşmamasını isteyen insanlar var. Bunların Bunları mutlu etmek için alınmış bir karar aslında. Yani son dönem şeye bakarsanız belli bir kesimin basın organlarına gazete manşetlerine e, nasıl organize bir şey olduğunu bunun e, anlarsınız. E, bu bir si- siyasi şey tabii ki. Yani Siyasi ittifaklar ile ilgili bir tavizler, pazarlıklar meselesi. Yani Türkiye'de bunu isteyen çok küçük bir kesim var. Ama etkileri ve güçleri çok fazla. Şok, bugün için çok fazla. Bu evet. da
0: Cumhurbaşkanlığı sistemindeki %50 artı bir sistemiyle ilgili. Yani o, o el, %50'yi sağlayabilmek için o küçük küçük azınlıkların
1: hepsine çok büyük ihtiyaç var artık. Onların evet yani ama bu kesim 100 yıl önce de vardı. Evet. Yani yüzyıl önce de yani bunlara karşı ciddi önlemler almaya çalışıyordu <gülüyor> Çocuklar, reformcular. Şimdi ise bunların dediği oldu göreceğiz yani sonuçları ne olacak gerçekten çok üzücü bir durum. Yani bu şey demek tabii kadın haklarının temel yani kadınlara yönelik hak ihlallerinin insan hakları ihlali olarak kabul edilmemesi anlamına mı geliyor ya İstanbul sözleşmesinde yer alan bütün hükümler bir yeni yasayla ulusal yasa haline getirilir ki öyle bir şey yapılacağını hiç sanmıyorum ya da açıkça şey olacak yani kadın hakları ihlalleri temel insan hakları ihlalleri kapsamında ele alınamaz demektir bu hukuk Dilindeki karşılığı bu olması lazım. Bence. Tekrar
0: eşya statüsüne mi düş, dönüş,
1: düşeceğiz yani? E, Valla eskiden şeydi yani çok çok yeni bir tarihte değişti bu. Yani aile içi e, şiddet kavramı ne zaman ortaya çıktı? 2000 e, onlara doğru. Ceza yasasının yani, değişmesiyle ortaya çıktı. Evet yani bir 15-20 yıl. Geçmişi yavarı yok. Daha ondan önce şeye e, müdahale edilmezdi. Aile içi mesele diye.
0: Erkeğin malı gözüyle bakılıyordu.
1: Bir eşya yani, mal, mal olmasa da bir özel hayat, <gülüyor> e, şikayet olmadan müdahale edilemez. Kamu e, yararına bir durum söz konusu değil. Kamu hukuku açısından değerlendirilebilecek bir durum değil e, diye bakılırdı. Ve insan hakları hak bağlamında tanımlanmazdı. Evlilik bir ilişkisi. Ee, insanların evet. özel hayatları şimdi öyle değil yani şimdi temel insan hakları olarak görülüyor hak ihlali bağlamında görülüyor evlilik içinde dışında her neyse yani şiddet ve tanımlanmış temel insan haklarının e, ihlal edilmesi önemli meseleler yani ceza yasası değiştiği zaman 2004 mü e, evlilikçi tecavüz suçu ancak e, o tarihte tanımlanabildi mesela ee, evlilik şeyi e, engelliyordu Cinsel suçların ceza kanunu kapsamında değerlendirilmesini engelliyordu ee, Tecavüz mesela tanımlanamıyordu Şiddet tanımlanamıyordu ee, Şimdi onlara mı geri döneceğiz? Ee, Bilemiyorum Hocam kadınlar bence
0: çok büyük bir mücadele sonucu bu haklarını elde ettiler ve kolayca vazgeçmeyeceklerine inanıyorum. Yani vazgeçmeyeceğiz. Çünkü vazgeçersek döndüğümüz yer çok kötü bir yer olacak. Ee, ve siz... E- ve sizin gibi pek çok geç, geçen hafta canlanarını ağırlamıştık burada. Gerçekten çok büyük mücadele verdiniz ve aslında biz daha genç nesile de örneksiniz. Yani hem işte sizin öğrenciniz olmam sebebiyle öğrettiklerinizle ve uyguladıklarınızla bizler için örneksiniz. O yüzden belki de artık biz de mücadele etmeliyiz. Yani çok konformist bir alandaydık. Belki bu alandan artık çıkmak ve haklar içinde mücadele etmek bizim de üzerimize bir vazife. Gelecek nesil için, bizden sonraki nesil için.
1: Yetim Sibel'cim yani. sadece siz yetmezsiniz yani toplumun her kesiminin buna e, katılması lazım. Yani sermaye kesimiyle, iş adamlarıyla yani artık e, top kadınlardan çıktı. Yani bu, bu Türkiye'nin genel uygarlık, gelişmişlik, refah meselesi oldu. E, yani mesela dün iki gündür şeyi görüyorum. Bugün e, çok ilginç Fenerbahçe Spor kulübü açıklama yapmış. İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesini talep ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü. Yani başka bir yere gidiyor iş şimdi artık. Yani kadın hakları meselesinden çıktı. Türkiye'nin uygar dünyanın içinde mi olacak? Oradan dışarı mı atılacak? Meselesine dönüşüyor. Bence bu noktaya çok önceden gelmesi gerekiyordu ki bunlar olmasın. Yani biz anlatamamışız aslında yeterince. Yani Kadın hakları ihlalleri kadınların meselesidir. E, den öte gidememişiz ama şimdi öyle olmadığı İnsan genelde insanlık problemi olduğu daha iyi anlaşılacak diye düşünüyorum. Umuyorum ki daha güçlü daha bir e, kadın ha- erkek eşitliği e, şeyi olur Türkiye'de. Geri dönülmez bir e, siyasi denkleme oturur böylece hani 21. yüzyılın kapısı bence Türkiye için oradan açılma şansı var. Yoksa evet. 21. yüzyılı Türkiye ıskalama riskiyle çok karşı karşıya. Ben
0: öyle olmamasını umut ediyorum hocam. Umarım yakalayacağız. 21. yüzyılı yakalayacağız. Bundan eminim.
1: biz siz çok sürü sizin... şart Biz de edeceğiz. <gülüyor> sizin kuşak gerçekten çok Güçlü ve başarılı bir kuşaksınız. Ben Hı-hı. size çok güveniyorum. Dünyayı dünyayı biliyorsunuz. Yani bizim kuşaklardan daha şeysiniz. Haberdarsınız dünyada olup bitenlerden. Teknoloji de buna el veriyor. Eğitim düzeyiniz de el veriyor. Dolayısıyla hani kısmi geri gidişler olabilir ama genel trend, tarihin trendi bence Türkiye'de... Geri dönmez. <gülüyor> Geri evet. döndürülemez bir noktada.
0: Hocam çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
1: Ederim. Umarım.
0: <gülüyor> Umarım bir daha tekrar sizi ağırlamayı, tekrar başka bir konuda yine çok
1: isteriz. Bize anlatacak çok şeyiniz var çünkü. Ee, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Sibel'ciğim size. İyi, keyifli bir akşam diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakal. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın.